0: som den här forskningen visade då och det tycker jag var intressant men jag hade inte haft egna ord innan på det nämligen det var så här om det är så att man, att man vill uppnå någonting så var det fler som lyckades med sina eh, nyårslöften om det var så att man istället ville sluta med någonting så var det lägre procent på det
1: Välkommen till Utmanarpodden på den som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Hur går det med nyårslöftet? Håller du i det eller har du redan tröttnat? I avsnitt 79 talar vi om vikten av att hålla i motivationen och vad det är som kan sporra. Ingmarie har med sig en studie som visar att du borde jobba mot en förbättring och inte sluta med något. Vi går in på träning och återhämtning, så nu kör vi! säger vi här ifrån go to Ten i Hammarby Sjöstad tillsammans igen. För ja, vilken gång i ordningen, det håller jag knappt reda på överhuvudtaget. Hur går det här i vardagen, Ingmarie? Rullar det på? Du
0: det rullar på bra. Det börjar bli vår. Det är jättehärligt. Jag tycker att vintern är lite tråkig. Mm. Den är faktiskt lite tråkig var man är. Och i Skåne är den ju mest grå och sådär. Ja, så att jag tycker det är väldigt roligt med våren. Jag tycker det är roligt att man kan vara ute, dagarna blir längre, jobben rullar in. Ja, nej men det är mycket som är bra, så skulle ja. jag vilja säga. Ja,
1: vad härligt.
0: Men jag har ju en fråga till dig som är mycket spännande.
1: Aha, okej.
0: Okay. Mm. Ja, <laughs> hur går det? Märker du
1: hur jag liksom var här uh, okej. Okay. Uh. Ja,
0: hur går det med ditt nyårslöfte? Alltså vi följer ju det alla, du delar ju med dig både på dina sociala medier och man kan ju också följa oss både på Instagram och på LinkedIn och då ser man ju lite träning på dig. För ditt nyårslöfte, vad var det nu? Hjälp nu lyssnarna här.
1: Mm, det kan man då höra i säsongens första avsnitt. Och det är då att jag ska ju då 3 juni, för alla er som vill titta <laughs> så ska jag göra taffest här i Stockholm. Alltså ett lopp som är 8 km hinderbana. Där man gör väldigt jobbiga grejer vad jag har förstått det som. Har aldrig gjort det innan. Så här, det är ett stort mål. Men innan dess så håller jag ju på med liksom en trä ett träningsprogram. Som, som en annan kompis och jag håller på med samtidigt. För det här kom liksom innan Taffest kom in i bilden. Mm. och för första gången då någonsin så tränar jag med sådana här tjocka, tunga rep mm. som kan vara sett på gym sådär ja, ja, ja. Så. Eh, och då är det så här det här programmet då att två gånger i veckan så är det de här olika utmaningar utmaningar eh, med rep eller det kan också vara löpning kan det vara, det kan vara 200 repslag, det kan vara höga knän, 100 höga knän det kan vara 50 sådana här jumping jacks med repen och så kan det vara kanske någonting till det kan vara burpees och det kan vara plank och allt vad det var och sen ska du göra det tre varv och det här är alltså två gånger i veckan sen sex dagar i veckan så har du också dagliga armhävningar kan det vara och någon annan övning och sen så varannan dag så är det också magövningar Oh, jag blir nästan trött bara jag säger det. Idag har jag vilodag, vill jag bara säga. för det har man en gång i veckan. Eh, och det här håller jag på med fram till slutet av mars. Okej, okay. eh, men det
0: innebär att du är en av dem då som håller kvar vid ditt nyårslöfte. Det är det.
1: det är ja. Det.
0: ja. Och då är det ju så här att då, då förstår jag ju som att du har liksom haft lite flow i detta. Har det varit flow hela tiden? Eller har det också varit tunga perioder?
1: Ja, absolut. Du vet det här, när man går in för det va? Typ de två första veckorna. Då var det ju så här, ah, absolut. Wow, nu, nu är vi igång. Okej, det här är tungt, men nu kör vi här. Sen blir ju också utmaningarna och sådär, de blir ju tyngre. Och helt plötsligt börjar man ju tänka då, tänka andra tankar medan man gör dem. Att säga, åh oh, vad jobbigt så här måste jag göra det här? Åh oh, jag vill inte så här. Så då kommer man ner med såhär, åh oh, vad tråkigt. Och så måste jag, så tänker jag så här på morgonen att jag måste göra den där utmaningen. Och jag måste göra den och sen så går förmiddagen och jag måste, ska jag ut nu på lunchen? Nej jag väntar till kvällen. Alltså så skjuter det fram för sig va? Sen till slut så kommer ju någonstans envisheten in i det här och bara så här målmedvetande. Nej, men Magnus Karlsson, nu får du väl förbanna mig att gå ut och göra det här. Ja, ja, jag gör det då då. Aha. Så så det går väl i perioden. Nu är jag kanske då inne för att ha gjort det här i fem veckor. Tror jag. Nu tror jag att det börjar bli lite eh, positivt igen. liksom. Men, men det är ju det här. Man, ja. Ja, alltså ett mål är ju Nu ska jag först klara det här Och sen så ska jag ju Göra taffest liksom Men sen vill jag ju också ha liksom att jag håller i den här träningen också.
0: Mm
1: -hmm. Så det är ju liksom det.
0: Mm -hmm. Nu har jag ju gjort så här Magnus. Jag måste ju alltid undersöka allting och jag måste ju kolla forskning. Så nu tänker jag faktiskt att vi ska använda ditt nyårslöfte som en reflektionsgrund för dagens eh, utmanarpodd.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja För jag vet ju att det är många som har tankar om att vilja eh, förändra eh, kanske man kallar det nyårslöfte eller så kallar man det någonting annat. Och har man då kommit in en bit i det här nyårslöftet så börjar det bli tungt och nu ska vi hålla i och ska man det och sådär. Så, så därför så tänkte jag att jag ska ge några reflektioner tillbaka. Mm -hmm. Både till dig och till lyssnare. Mm -hmm. Och det ena är lite mer hämtat ifrån eh, vad säger man rent generellt om eh, förändrade vanor? Och då säger man någonting som jag tycker är så spännande. Lev som den du vill vara. Jag kommer ihåg det. När jag själv började träna. Liksom att, ja, men då, då fick jag ju säga till folk att jag tränar. Ja, men jag tycker inte att jag tränar så mycket. Nej men jag vill ju bli en sån som tränar och då måste man sätta ord på det. Jag hörde en sån här rolig grej som jag tänkte, det här vill jag sprida vidare. Om du tänker varenda gång du ska trycka in lösenord på saker som händer och som du ska liksom trycka in i... Det
1: är på datorn eller så? Absolut, ja.
0: liksom. Ja, då kan man ju ha ett del lösenordet som man vill ska hända eller som du vill ha fokus på. som du har tänkt dig att du ska bli miljonär och det är en sån här dröm du har, det ska du bli 2025 mm. då kan du ju ha lösenord miljonär 2025
1: Ja, ja. så man blir påminn Då blir du om påminn det.
0: om det varenda dag ja, 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 ja. då kan du skriva in det ja. miljonär 2025 ja. Visst är det bra?
1: Ja, absolut
0: Jaha. om du till exempel vill jobba med hur du ser på dig själv så skulle du kunna ha som lösenord älskad och trygg
1: Ja, okej Ja, okay. ja.
0: Det är det du ska ha som... Liksom, då skriver du
1: det. Mm, ja. Kan man ha någon form av... Jag vet inte, jag, liksom någon, någon sak eller någonting som påminner om... Absolut. Om du
0: tänker att du har en dröm att du ska åka till Mexiko... Mm. Ja, då kan du väl ha någon souvenir eller någonting som liksom visar. Det är det här jag kämpar med och lägger un undan 150 kronor i månaden. Ja,
1: ja, ja, så då kan jag ha det till den här att jag vill bo i Barcelona då tre månader. Då kan jag ha någonting från Barcelona. ja Okay.
0: Och jag bara tänker det här liksom så gott det är att få påminna hjärnan om någonting. Uh -huh. Alltså typ miljonär 2025. Uh -huh. Men det kan vara mycket mindre. Det kan ju vara eller något helt annat. Det kan vara att man ska bli bästa läraren med gnista. Då tänkte du, du är en lärare som säger, ah, kan du logga in på din dator? Jajamensan, bästa läraren med gnista. Ja just det, det är ju jag som är det. Ja. Uh -huh.
1: Mm. Det är ju bra om du har många mål Eftersom man ska ha unika lösenord På sin dator till allting Så att sätt upp olika saker <laughs> Precis ja,
0: Jag bara tyckte att det var så roligt då. Och jag tänker också att med dagens teknik När du eh, öppnar din dataskärm ja. Väldigt många jobbar ju med en dator Då kan du också ha är, eh, Som kommer fram liksom Kloka ord ja. Kan ju flasha upp där Lika mycket som någonting annat
1: det, det var smarta grejer för att bli liksom påminnt hela tiden om varför gör jag det här Ja men
0: det är lite lev den du vill, den du vill vara ja. Då skriver du ju det och då säger det och du ser ja. eh, Med dagar många har eh, sån här band som man mäter rörelse eller om man har en smart klocka eller så. då kan ju den lägga in ett pling varannan timme där det kommer upp Du är grym
1: eller du mm. är på rätt
0: väg Inge Marie?
1: Ja lite sånt ja
0: Ja kan den ju lägga in som en påminnelse i din telefon.
1: Just det.
0: Varannan timme så kommer det upp någonting. Ja. Närmare miljonmålet har du sparat godis. Ja, ja, ja. Jag har köpt inget godis. Nej, bra. Ja.
1: Just det. Ja, men vad smart. Ja. Men för För det är ju väldigt lätt att så här. Efter då att man, kommer, man har haft de här, <laughs> de här härliga veckorna där i början. Att nu är jag på väg någonstans liksom. Och sen så är det lätt att... Det, Dalar nedåt när det här... De tankarna kommer, de här lite tyngre tankarna. Ja, orkar jag det här då? Och, mm.
0: och nu kommer vi in på det som jag alltid måste göra. Aha. Nämligen, kolla då fakta. <laughs> så då var det så här. Att det är inte många studier som finns omkring nyårslöften. Nej. Okay. Men det finns i en forskningsstudie. Som kommer från en kombination mellan Stockholm och Linköpings universitet. Där man kollade... Tus, dryga tusen, jag kommer inte riktigt ihåg hur många det var, men över tusen människor omkring deras förhållande till nyårslöften.
1: Mm -hmm.
0: Alltså efter ett tag. Man kollar inte det den 2 januari, utan man kollar För efter. Då går
1: det jättebra, det är ofta första dagen kanske. Ja,
0: ja. Men om vi tänker, under en längre period, hur många tror du lyckas hålla sina nyårslöften?
1: Äh. Ja, vad kan det vara Typ, är jag lite pessimistisk om jag säger typ så här
0: 30%? Ja, det är det faktiskt. Aha. Det visade sig att det var 55%. Det
1: ändå så många.
0: Ja, det tyckte jag Det förvånade jag mig. Ja, framförallt eftersom mamma själv har brutit sina nyårslöften hur många gånger som Exakt, helst. Exakt, man har
1: erfarenheter och den faktan. Ja,
0: för då tänkte jag, oj är det så många som lyckas. Ja. ja det tyckte jag var intressant. Ja, Eh, sen var det en annan sak där eh, som var intressant. Ja, det var två saker som var intressanta, förlåt. Det ena var att man gjorde, tror jag, så som exakt du gjorde Magnus. För det sa man var en framgångsfaktor. Att? Att man ska vara konkret och så ska man sätta delmål och så ska man berätta om sitt löfte.
1: Ja, ja, ja. Det gjorde ju du. Ja, det gjorde jag verkligen. Du
0: gjorde alltihopa. Du, hade något, du har ett konkret här träningslopp eller tävlingslopp du ja. ska göra. Du har satt delmål med det här träningsprogrammet och eh, du har berättat om det i ja. utmanarpodden. Ja ja, jag kommer ihåg när vi spelade in det Magnus för att du sa så här i mitten av avsnittet ja, jag vet inte om jag ska säga det vi fortsätter nu att prata in vi vill inte. jag vill inte säga det och sen när det hade gått ett tag så sa du ja, nu säger jag det ja, ja precis som ja, men nu har jag modet, nu, nu gör ja. jag det liksom. ja, precis. Mm. och
1: det är alltså avsnitt 76 för, i utmanarpodden som ni kan Aha. lyssna på detta ja. och sen så är det ju också så och det kanske kan hjälpa till på vägen att, så här, också att jag visar hur det går Ja, med det. träningen. Så att man till exempel på vår Instagram då kan följa med lite om hur utvecklingen tar sig. Mm. För det är också någonstans att då, då visar man ju att man håller på också. Och får något så här: Lite credit. Ja, exakt. För det är alltid skönt. Mm. Liksom.
0: Så det var det ena. Mm. Det andra som den här forskningen visade, då- och det tycker jag var intressant. Men jag hade inte haft egna ord innan på det. Nämligen det var så här: Om det är så att man, att man vill uppnå någonting. Så var det fler som lyckades med sina nyårslöften. Om det var så att man istället ville sluta med någonting. Så var det lägre procent på det. Jaha. Så att då hade man gjort. Man måste ju sätta ord på allting. Så då hade man sagt så här. Att om man har ett närmande mål. Närmande mål. Det vill säga att man ska närma sig någonting. Man ska ta sig till någonting. Man ska få flytta sig närmare någonting. Då var det en högre chans att man lyckades. Det andra kallade man undvikande mål. Det vill säga om jag ska undvika att äta så mycket godis. Ah. Då är det större risk att du inte lyckas med det.
1: Ja, okej. Okay.
0: Så att då eh, föreslår man ju då, det är ju helt logiskt att man ska göra om sina undvikande mål, det där man ska försöka sluta göra och istället formulera det som att någonting man ska närma sig och göra. Så man skulle egentligen inte då säga jag ska undvika att äta godis Nej. utan man ska säga jag ska äta två frukter
1: varje dag. Men här går ju också in så här varför du vill göra detta.
0: Absolut, och det var vi ju väldigt mycket ja, inne på precis. men det var faktiskt inte de alls inne på Nej, utan okej, de, bara, de tittade på det med procenten de tittade på det här med målen och delmål och sådär, mm. och det här med närmande mål och undvikande mål
1: mm, okay. mm. Ja.
0: Jag tyckte det var intressant
1: Ja men verkligen, och det är ju fantastiskt att du hittar de här forskningsstudierna <laughs> som du sa, det finns inte så många och det förstår jag, det kanske inte är någon stor grupp som läser dem om nyårslöften. Men väldigt intressant då faktiskt att det finns. Nu när man liksom är inne i träningen så är det ju lätt att tänka liksom, eh, negativt. Om man tänker liksom problem och sådär. Mm. Vad jobbigt det här är. Eller är nu regnade, nu kan jag inte träna. Liksom. Eller det behöver inte vara träning. Det här kan ju vara eh, på jobbet om någon, liksom, någon är negativ. Eller liksom, så man ser bara pro problem mm. egentligen. Mm. För det stoppar ju också upp. Det här, liksom hela det här genomföra saker och ting och genomföra ett nyårslöfte till exempel. Mm. Och det och då kommer man ju liksom aldrig framåt och klarar av det där nyårslöftet.
0: Nej, och, och det är ju som du säger den där frågan du ställer nu den är ju riktigt djup. Vi använder ju nyårslöfte. Du kommer ju att klara ditt liv oavsett hur det går med ditt nyårslöfte. Men, men den här du är inne på nu den är ju väldigt djup. Nämligen att vad är det som gör att det finns så mycket negativa tankar runt omkring oss? Vad är det som gör att vi ser problem? Eh, Anders Hansen Eh, både psykiatriken och läkaren då, som också har varit mycket i tvn. Mm. Han har precis kommit ut med en ny bok eh, som heter Deppboken, då, men som egentligen har liksom undertitel Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
1: Mm. Ja. Mm. Det, ja, 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 ja. Ja, och det ja. Nu, nu, märker, nu märker du, nu, nu nickar jag liksom sådär. Ja. För det fattar inte jag.
0: Nej. Och, och, och där det kan faktiskt vara så att människor eh, kan ju hitta negativa saker i allting. Mm? Ja. I allt, allting. Mm? Eh, ja, och och då, då ska vi då läsa hans bok och, och ska man då säga någonting om vad han menar. Vilket jag tycker är logiskt och återkoppla flera gånger i vår egen podd. Det är ju att vår hjärna är ju inställd på att överleva. Mm. Eh, och, och tror vi på det här att som vi har pratat om angående stress och så, så, så lever vi i en otrygg värld, vi letar efter vargar eller björnar eller giraffer på savannen mm. eller i skogen eh, och vi gör allt för att undvika dem och då menar han och jag tycker det låter logiskt att då är ju vår hjärna inställd på att leta efter problemen för att kunna överleva så vi har liksom en blick för att se vad är det som är negativt, vad är problemen här vad, vad är det som är här oj, oj, oj här, vad är någonting som inte är så bra oj, oj, oj här är någonting för att man ska klara av att överleva mm. så hjärnan på något sätt är skapad för att hitta problem, för de problemen kan göra att jag inte överlever det är ju det som, som man säger att trots att vi har levt flera tusentals år från det så fortfarande finns det kvar i, i mänskligheten att vi gör allt för att överleva. Mm. Medan vårt fokus är ju väldigt mycket mer på att leva. För många av oss som bor i den här delen av världen är det ju så.
1: Mm. Mm. Ja, men, precis.
0: Mm. men det som också är intressant och också likt att höra det är att det finns möjligheter att bygga nya Kopplingar i hjärnan så att vi ser det som fungerar och inte ramlar ner i det här deppediket.
1: Ja, Kai Pollack. Han har det... också
0: gett ett rätt så ny nybok.
1: Ja, precis. Ett bättre liv. Så heter uh, den, ja. ja han. Ehm, och han är ju då. Äh, det är Kai Pollack, alltså som föreläser filmregissör och så. Alltså i många självhjälpsböcker. om hur börjar bör kan. har
0: inte, han blir rätt så gammal. Jo,
1: verkligen. Alltså jag tror han är någonstans för 80 eller något sånt där. Jaha. Men han har väldigt många kloka tankar. Han, han skriver just om detta. Och man kan se honom på Instagram också där han tar upp lite saker. Fast det är intressant. Det är är ju... han
0: på Instagram när han är 80 år? Ja. Jag ska också vara på Instagram. Nej, jag tror jag ska vara på TikTok när jag är 80. Eller jag vet inte vad det är på finns, den
1: sidan. Jag tänker det också. När du är 80 så <laughs> finns det säkert något annat spännande. Ja. Eh, men. Eh, och det är ju en framtidsspaning i sig. Men strunt i det just nu. Men han har ju gjort, skrivit en bok då, där han pratar om hur vi kan förändra våra tankar. Eh, och hur vi kan liksom, förändra vårt sätt med, att tänka mer. Men så här, Han har ju nått eh, det här med just de här negativa sakerna eller problemen. Då har han liksom ett, ett armband med en massa så här kulor på. Och så flyttar han liksom så här, varje mm. dag tror jag så flyttar han en kula men så fort han liksom säger någonting negativt och något sånt där då måste han börja om så, här. så att han kommer kanske typ jag säga, säger vi, om vi har en månad så kommer han hälften så att vi kan börja om liksom. för att det är så lätt att börja tänka de här negativa tankarna alltså det är jätteintressant vad vi kan göra alltså vi har ju makten eh, över vår egen hjärna att tänka på ett annat sätt men vi fastnar väldigt gärna i det här som vi har gjort i flera tusen år.
0: Ja, jag håller med. Och, och Därför tycker jag att det är lite trösterikt med både han då och Anders Hansen och med många andra forskare som säger att det finns möjligheter att bygga nya motorvägar i vår hjärna. Vi måste bara hitta dem och sova. Och vara himla smart att ha ett armband med kulor eller någonting. Eller att skriva in jag ska bli bäst 2023 mm. som ett lösenord. Det gör ju någonting med våra tankar. Mm. Ja men precis. Mm.
1: Men vi pratar ju om mitt nyårslöfte. Mm. Ditt nyårslöfte, det sa du aldrig du hade liksom inte något riktigt nyårslöfte, tyckte jag kom fram där i avsnittet, vi hade precis det här i början av säsongen
0: Nej, det har jag inte, men jag har ju en plan med, med små eh, mål som är rätt så uppnåbara mm. eh, för jag vill också lyckas och liksom eh, ändras och utvecklas hela livet ju. Och, och en av de där små grejerna eh, handlar för mig om återhämtning jag har, ju, jag har ju varit länge en av dem som har sagt att, att vi har inget problem eller vårt största problem i den här delen av världen handlar inte om att vi har stress. Det handlar om att vi inte har återhämtning. Ett av de bästa avsnitten vi har gjort, Magnus, och som vi också har väldigt många lyssnare på, är ju på avsnitt 18- jag vet att du varje gång retar dig på, för det är i det avsnittet vi har sämst ljudkvalitet på. För vi trodde då att det gick att sitta i offentlig lokal. Så att, ja, det är synd. Ja. För... Efter det
1: har vi aldrig suttit i en offentlig lokal spelat in. Nej.
0: Men den, alltså har ni inte lyssnat på nummer 18 så måste man göra det och så får man stå ut med sålet och lite pling och plong i bakgrunden. Men den handlar precis om det här med, med återhämtning. Och det, den inspirerar mig då till att tänka eh, var kan jag hitta de återhämtningspunkterna? Jag har ju en bra fart i livet. Mm. Både privat och på jobbet. Jag älskar det. Eh, väldigt sällan stressad. Men väldigt mån om att hitta mina återhämtningsperioder. Mm. Eller stunder. Det behöver inte vara perioder, det räcker med stunden. Ja. Så då, då tänkte jag, alltså jag har ägnat mig lite åt att fundera på var hittar jag min återhämtning? Ah. Ja, det, det, eftersom målet är, jag väljer att kalla det mål istället för ett stort nyårslöfte. Mm. Så ett litet mål för mig är att hitta återhämtningsperioder. Och då har jag kommit på soffan. Mm. Jag sover jättebra i soffan. Uh, och sömn är för mig en koppling till att då kopplar jag av så så att jag bara sover. Sen behöver inte jag hålla några nycklar som man brukar säga utan jag, jag sover i några minuter och sen vaknar jag till. Liksom. Ja. Och det
1: har, ju, det har du ju haft länge det här att du kan sova. Så. Ja,
0: så det är ju min återhämning. Mm. Uh, att röra på kroppen. Det är ju också ett sätt för återhämtning. Mm. Eh, att vara i naturen är det ju många som säger till mig. Ja, men det är det inte naturen, Ingmarie. Det är inte så mycket för mig, men jag vet ju att det är det för många. Mm. Eh, däremot att umgås med människor är ju en återhämtning mm. för mig. Eh, men också ensamheten. Att få lov att vara ensam ibland och nu är det bara jag- och då går jag där och pular. Jag vet inte, jag har inte hittat något annat ord än det. Men skrota,
1: ja, ja, ja. ja, det
0: är också en återhämtning. Ja. Men sen, nu är jag inne på en ny kluring att tänka på. Uh -huh. Nämligen att jag tror att ett sätt för min hjärna att koppla av allting där det är att hjälpa den att tänka på andra saker. Ja, okej. Okay. Mm. Sådana här saker som det inte finns något rätt eller fel på men som, som gör att hjärnan vänta tag, nu kan vi inte tänka på företagsutveckling eller på jobbet eller kluriga uppdrag utan nu tänker vi på det här ja. så det testar jag nu att, att få hjärnan till att tänka på helt andra saker och aha, se om det aha. kan bli en återhämtning
1: Okej, okay. vad tänker du på då då?
0: Eh, hur skulle jag leva om jag vann 20 miljoner?
1: Ah, Okej okay. <laughs> Du skulle i alla fall inte köpa en ny soffa för du sover väldigt bra i din soffa.
0: Ja, precis. Jag skulle absolut behålla min rosa soffa i den ja, jag också, måste ja. jag berätta. Då, ja. mm.
1: Men jag tänker också sådana här tankar. När man tänker helt andra tankar, då EU också, EU kan ju också vara tillsammans med andra människor. För när du, när du träffar andra människor, då, då pratar du ju inte företagsorganisationer eh, mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Vad ska man säga? Dubbeldupp, ja.
0: Och det håller jag med om det här med att jag tänker ju att vi borde använda vår tid med vänner runt bord, runt middagsbord till att prata vad är viktigt på riktigt för mig och vad vill jag egentligen och vad blir jag glad av. Det vill säga komma det är många som har återkopplat ju att man tyckte det var så spännande med de här middagarna som du och dina vänner har. Mm. På slottet middagar eller vad mm, ni kallar ja, dem. Precis. Ja. Där man lite mer går på djupet. Inte bara väder och vind. Mm. Eh, och, och man kan, och ibland kan det ju vara djupt men man kan ju också med en rolig fråga komma någon annanstans. För någon vecka sen så hade jag en kluring som jag hade när jag var ute och gick. Då gick jag och tänkte på vilken superkraft skulle jag vilja ha. Åh!
1: Oh. Vad spännande. Vad kom du fram till? Kom du fram till någonting?
0: Äh, jag gjorde inte det. Okay. Nej, den var lite olika varenda dag. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Men var det liksom att du skulle så här åh, jag kan, jag kan lyssna genom betongeveckar? Eller var det liksom mer <går> Eller jo
0: jonglera fyra bollar eller så. Ja. Nej, det var, var mer så här liksom hjälpa världen. Ja,
1: okej. Okay. Mm. mm.
0: Men jag tyckte det var spännande att se Kan det bli en form av återhämtning Att tillåta hjärnan att tänka på någonting annat mm.
1: När jag hör dig prata om detta Att till exempel Om jag ligger i soffan Och tittar på någon serie Ja ett exempel, nu måste jag nu måste jag Ett exempel här, så här. Som, som gjorde att mina tankar gick igång På, på någonting annat det var, Jag har sett en fantastisk pjäs mm. eh, Som var sex timmar Uppdelad på två eh, kvällar På Dramaten Arv hette den en otrolig fin pjäs. Den pjäsen handlade om i, i gay världen, liksom så här då som det var förr liksom för 80-talet och så där med hela aids och mm. så där och sen så var det lite tillbaka in i 50-talet hur liksom man inte pratade om det då och fram till idag liksom så. Vad kan jag göra för att vår historia inte ska gå förlorad? Aha, man skulle man kunna kanske göra någon Eh, någon podd på det Skulle man kunna göra någon eh, Youtube-serie på det Alltså såna här saker För någonstans så föddes ju Det var ju inte så att jag gick in i en sån här Nu ska jag I ett jobb Utan jag mm. såg ju någonting Och sen så föddes det liksom Hipp som happ någonting att
0: aha, Där mm.
1: kan jag göra någonting av
0: jag bara tyckte det var så roligt. Först pratar du helt vanligt, så plötsligt bara skriker du i mikrofonen för då kommer du på någonting. Ja. Och jag tror att det är lite så det är med oss människor att vi måste frigöra någonting för att det ska liksom kunna komma. Mm. någonting nytt ju mm. och det var ju precis det du gjorde där du sitter där i sex timmar och då börjar det hända saker i din ja. hjärna ja. för du, du tänker egentligen inte men du tänker ju så det blir ju någonstans i det här Freud hade tankar om det var föds våra tankar egentligen och det finns inte olika dimensioner på oss och mentala olika boxar i vårt eget huvud och sådär liksom och var är det då det kommer fram det här helt nya tankar mm men nu gör vi en lång, lång utvinning här för egentligen så var vi ju på nyårslöfte och så var vi egentligen på att det går bra för dig Magnus och jag var inne på min återhämtning. Ja, mm. precis. Så, känner du inte egentligen att, att det var någonstans ändå en liten
1: snygg avrundning eller? Ja.
0: <laughs> eller du tänkte du skulle starta något nytt nu? Det låter som du skulle starta en ny podd och allt vad det var.
1: Ja, jag, jag har många tankar. Ja. Eh, så och jag har inte sorterat upp det än men jag kände det så här det är ju fantastiskt att man faktiskt en parentes att man faktiskt kan se någonting eller uppleva något kulturellt, något där, att det kan ha en otrolig kraft mm. och kan beröra alltså det, så mm.
0: Och, och det där det skulle jag, det hade jag faktiskt på någon gång när jag ute och hämtade mina såna här tankar. Vad skulle jag vilja? Så var det på något sätt att beröra människors tankar och eh, så att det blev nya handlingar. Att man börjar göra på nya sätt. Där, men då var jag väldigt djupt den där rundan. Men där någonstans var också en tanke och det blev ändå lite en återhämtning. Jag ska fundera vidare på att om det är så att tillåta sig att komma in att tänka andra tankar från nya perspektiv. Är det en form av återhämtning? Mm. Ja, det ska jag tänka vidare på.
1: Ja, fundera på den. Ja.
0: Ska vi inte avsluta med att ge någon sån här jätteunderfundig text? Alltså, jag är så glad för en formulering här nu som jag tänkte, nu avslutar vi med den. Igen. Ja,
1: för att, för att du berättade ju faktiskt den för mig innan för Aha. du var liksom ganska du var lite så här lite stolt över den också. Aha. så Aha. Och Då sa jag absolut, kör på det. Så att nu får du några sekunder här.
0: Att avsluta dagens. Aha. Du är inte normalviktig. Du är inte underviktig. Du är inte överviktig. Du är jätteviktig.